0: Nachdem du schon einiges gehört hast über Engel und ihre Rolle, ist deine Sehnsucht nach ihnen größer geworden? Oder ist dir das irgendwie doch noch Suspekt? Wir haben schon viele verschiedene Aspekte in diesem Gottesdienst angedeutet, die uns eine Vorstellung davon geben, welche Rolle Engel in unserem Leben spielen können. Im Rückblick... Auf die Geschichte ist es vor allen Dingen der Zeit der Aufklärung und des Rationalismus geschuldet, dass der Engelglaube nach und nach immer weiter zurückgedrängt worden ist. Man hat den Engelglauben verbunden mit einem alten Weltbild aus der Antike und fand somit auch, dass der Glaube an himmlische Wesen wie ein Engel ebenfalls antiquiert ist. Aber wenn man sich die Botschaft der Bibel anschaut, dann merkt man, man kann den Engelglauben nicht einfach so relativieren. Jesus redet von den Engeln. Die Bibel spricht an vielen Stellen von Engeln. Über 300 Mal kommen sie vor. Wenn die Bibel zum Beispiel von Gott als dem Schöpfer spricht, dann redet sie natürlich von Gott, dem Schöpfer, der alles Sichtbare geschaffen hat, die Welt und Menschen, aber eben auch alles Unsichtbare, was sich unseren Erkenntnissen, unseren Wahrnehmungen entzieht und vor allen Dingen auch unseren rationalen Erklärungen. Deshalb möchte ich die wesentlichen Aufgaben der Engel, wie sie in der Bibel beschrieben werden, noch einmal in Erinnerung rufen und betonen. Was gesagt wird, ist, dass Engel die Herrlichkeit des Schöpfers bezeugen. Sie bezeugen die Herrlichkeit Gottes. Als sich am heiligen Abend der Himmel für die Hirten öffnete und sie den Engelschor sahen und hörten, dann haben sie einen Einblick bekommen in die Herrlichkeit und Fülle Gottes. Engel bezeugen die Herrlichkeit Gottes. Mein Teleprompter stoppt. Ein zweites, was benannt wird, was ich unglaublich schön finde, ist, dass ihr vornehmlicher Dienst die Anbetung Gottes ist. Psalm 103 haben wir schon gehört. Engel loben und preisen Gott. Und jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, dann stimmen wir in diesen Chor ein, der die himmlische Majestät Gottes bezeugt, lobt und preist. Mit unseren Liedern und Stimmen ergänzen wir den Chor der Engel immer wieder. Und was ganz wesentlich ist, und das kommt wohl am meisten in der Bibel vor, dass Engel einen unverzichtbaren Botendienst vollziehen Blickt man in die Geschichte Gottes mit seinem Volk, dann wird deutlich, dass Engel immer dann auftauchen, wenn es um entscheidende Wendepunkte in der Heilsgeschichte geht. Immer dann, wenn etwas ganz Wesentliches im Volk Gottes und in dieser Welt passiert, tauchen Engel auf. In den Berichten über Abraham, Isaac und Jakob, wo es um die Verheißung des Volkes Gottes geht, war immer ein Engel beteiligt. Der Exodus aus Ägypten wird von Engeln begleitet. Und Paulus sagt in Galater 3, Vers 9, dass die Gesetzgebung am, Isai, äh, am Sinai, die zehn Gebote, durch die Verordnung von Engeln und die Hand eines Mittlers geschehen ist. Und immer da, wo das Volk Gottes oder einzelne Personen besonderen Herausforderungen sich gegenüber sah, da half ihnen ein Engel. Und auch im Neuen Testament, da wimmelt es ja geradezu von Engeln. Gleich zu Beginn wird deutlich, dass die Geburt Jesu ohne den Botendienst der Engel niemals bekannt geworden wäre. Sie waren diejenigen, die den Hirten gesagt hat, geht nach Bethlehem, dort ist ein Kind geboren und dieses Kind hat eine besondere Bedeutung. Und die Engel verkündigen auch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Matthäus 28 Vers 1 Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab von Jesus zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wir erinnern uns an die Visitenkarte der Engel. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Engel überbringen Gottes gute Botschaft. Sie verkündigen das Heil für alle Menschen. Sie sind dabei Repräsentanten einer anderen Welt. Sie reden mit Menschen über Göttliches über das, was Menschen von sich aus nicht begreifen, verstehen könnten oder was ihnen zugänglich wäre. Sie gewähren einen Einblick in den Himmel und erklären den Auftrag Gottes. Dabei ist die erste Reaktion auf einen Engel wahrscheinlich immer die Furcht. Weil angesichts der eintretenden Herrlichkeit Gottes durch den Engel und der Blick in die heilige Welt Gottes auf einmal die Unheiligkeit des Menschen so gegensätzlich dem gegenübersteht. Deswegen ist diese Botschaft, die Visitenkarte der Engel so unglaublich wichtig, dass sie sagen, fürchte dich nicht, auch wenn der Moment vielleicht zum Fürchten ist und du nicht weißt, was gerade passiert. Nein, du brauchst dich nicht zu fürchten. Hab keine Angst. Engel vermitteln Trost und beruhigen den Menschen, der ihnen begegnet. Und gerade in solchen Momenten erweisen sich Engel als Zeugen für die Fürsorge und die Bewahrung Gottes. Auch ein ganz wesentlicher Punkt, eine Rolle, die sie einnehmen. Sie tun das, indem sie einem Menschen im Traum die richtige Entscheidung nahelegen. Oder die richtige Bedeutung eines Geschehens vermitteln. Elia erfährt durch einen Engel Gottes Ermutigung und Stärkung. Und das Volk Gottes erlebt es immer wieder. Bewahrung und Fürsorge durch Gott. Engel sind also Zeichen der Gnade Gottes. Und Hebräer 1, Vers 12 umschreibt die Funktion der Engel als Diener derjenigen, die zum Volk Gottes gehören. Wir haben einen Diener an unserer Seite. Petrus wird aus dem Gefängnis durch einen Engel befreit. Das heißt, in kritischen Situationen vermitteln Engel die Gegenwart Gottes. Lassen uns wissen, wir sind nicht allein, sondern Gott ist nah. Und manche andere konkreten Beschreibungen für diesen Dienst sind in diesem Gottesdienst schon aufgetaucht. Schutzengel und Engel, als Reisebegleiter, von denen heute so viel die Rede ist, haben also auch biblische Vorbilder. Engel als Lebensermutigung und als Zusage der Nähe Gottes sind tief im Evangelium verwurzelt. Sie vermitteln als Boten zwischen Himmel und Erde. Und warum sollte es lächerlich oder kitschig sein, an Engel zu glauben oder gar verwerflich? Biblisch ist der Glaube an Engel allemal. Aber es gibt eben diesen einberechtigten Einwand, der dann immer zu hören ist, dass wir ja nicht an Engel, sondern an Jesus Christus glauben. Er ist ja der Sohn Gottes. Ja, und das ist richtig und auch wichtig zu betonen und auch das Verhältnis zwischen Jesus und den Engeln, zu, um das Verhältnis von Jesus und den Engeln zu wissen. Jesus nimmt eine völlig andere Stellung ein als die engelhaften Himmelsboten. Ja, auch Jesus ist ein Himmelsboten, ein Bote, wenn nicht gar der Himmelsbote schlechthin. In ihm ist Gott Mensch geworden. Auch Jesus Christus hat ja Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Aber der Unterschied ist zu den Engeln, dass er diese Herrlichkeit durch sein Leiden und Sterben erlangt hat. Deshalb, so sagt es Hebräer 1, Vers 4, ist Christus so viel höher und so viel weiter als die Engel. Und auch sein Name ist so viel größer als der von Engeln. Brauchen neue Batterien, glaube ich. Engel stehen also ganz im Schatten des Lichts von Jesus Christus. Sie sind nicht höher als er. Und trotzdem kann es passieren, dass Christen irgendwie so auf Abwägen kommen mit einem besonderen Engelsglauben. In der Gemeinde in Kolosse war das der Fall. so Sodass Paulus sich mit Anhängern eines besonderen Engelkultes auseinandersetzen musste, die das Ziel hatten, Jesus Christus aus der Mitte zu verdrängen und seine Rolle in Frage zu stellen. Hier wurden die Engel höher geachtet als Jesus. Und dem musste Paulus entschieden entgegengetreten haben, genauso wie wir eben genauso so einem Engelskult entgegentreten müssen, wenn er das Zentrum der christlichen Botschaft verdrängen will, nämlich Jesus Christus. Unser Glaube an die Engel, der muss sich daran orientieren, welche Rolle und Funktionen Engel einnehmen? Wir haben sie gehört, die verschiedenen Rollen, in denen Engel unterwegs sind, im Auftrag Gottes. Und deshalb glaube ich, dass Engel nicht nur gleichzusetzen sind mit himmlischen Wesen und schönen Flügeln, die im Leben von Menschen oder in dieser Zeit irgendwie sichtbar werden, sondern ich glaube, dass eben auch Menschen in die Rolle und Funktion von Engeln hineinschlüpfen und sie ganz oft diese Rolle erfüllen. Wir Christen, wir sind Boten Gottes. Wir bezeugen die Herrlichkeit Gottes. Wir lassen anderen Menschen Fürsorge und Bewahrung zukommen. Die Funktionen von Engeln, die können auch wir Menschen übernehmen. Und dort wo jemand, der in Not geraten ist, der verzweifelt ist, gerade keinen Menschen zur Seite hat, da dürfen wir eben daran glauben und darauf vertrauen, dass Gott ihm einen Engel zur Seite gestellt hat. Und es müssen nicht immer Engel, äh, Männer mit Flügeln sein. Kinder, kommt zu mir.
1: Gott steht uns immer zur Seite. Entweder durch einen Engel oder durch dich, durch dich, durch dich. Wir dürfen füreinander zum Engel werden. Und zwar, du hast es gesagt, indem du dich als Bote von Gott senden lässt und für andere Menschen zum Engel wirst. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Ein Gedicht von Rudolf Otto Wiemer Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand. Oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht. Er hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, der Engel. Er steht im Weg und er sagt, nein, der Engel, groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Der Engel der Nächstenliebe möge dir die Augen öffnen, damit du siehst, wo gerade du gefragt bist. Ich wünsche dir aber auch dann, wenn du in Not bist, Engel der Nächstenliebe, die den Mut finden, auf dich zuzugehen, in deine Not einzutreten und mit dir ein Stück des Weges zu wandern. Ich wünsche uns, dass wir aufeinander zugehen und füreinander zum Engel werden. Keiner lebt für sich allein. Das Geschenk der Gemeinschaft. Gut, dass wir einander haben. Ein Spannungsfeld des beglückenden und auch manchmal herausfordernden Miteinanders. Gut, dass wir einander haben. Gerne mitsingen.